0: Hallo und herzlich willkommen zu Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Leute über Pop und andere Kultur quizzen. Mein Name ist Alexander Matzkeit und bei mir sind Lukas Bawenschik.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Michaela Satori. Hallo. Und der ungeschlagene Champion des großen Kulturindustriejahres Endquiz, Sascha Brittner. The Return of the King. Hallo, hallo. Wir haben gerade schon im Vorgespräch festgestellt, wir sind alle ein bisschen angeschlagen, aber wir lassen uns davon die Laune nicht vermiesen. Letztes Jahr um diese Zeit haben wir, also hat Lukas für uns drei andere ein ganz tolles Quiz vorbereitet. Und diesmal schlüpfe ich in die Rolle des Quizmasters, damit Lukas auch mal mitraten kann. Und dann werden wir sehen, ob es Lukas gelingt, Sascha zu entthronen oder Michaela vielleicht gelingt, Sascha zu entthronen oder ob Sascha seinen Titel verteidigen kann. Wollt ihr Wetten abschließen?
1: Ja, ich werde vor allen Dingen schauen, ob du auch die richtigen Fragen stellst. Als ehemaliger Quizmaster werde ich mir da notieren, ob das alles gute Fragen sind.
0: Ich darf per
2: Gerichtsbeschluss keine Wetten mehr abschließen.
0: <lacht> das ist mir leider peinlich wichtig, heute zu gewinnen. Ach, das, das wird schon. Also ich habe eine Sache ein bisschen anders gemacht als ähm, Lukas äh, das letztes Jahr, weil ich dachte, wenn wir daraus eine Tradition machen wollen, dann kann man das auch so fortführen. Alle meine Fragen, also ich habe wieder 20 Fragen für euch vorbereitet. Zu jeder Frage gibt es vier Antworten, wo ihr ähm, dann der Reihe nach antworten könnt. Aber bei mir ist es diesmal so, dass sich alle Fragen mehr oder weniger auf das zurückliegende Ja beziehen. Sowohl die erste, der erste Block, wo es um zehn Wissens- oder Ratefragen geht. Und äh, dann auch der zweite Block mit den Schätzfragen. Soweit verstanden?
2: Ey, jo. jo ja. ich,
0: ähm, roger, Roger. Also, um nochmal ganz kurz äh, die Regeln äh, zu erklären. Äh, ich übernehme das eins zu eins von Lukas vom letzten Jahr. Ich lese die Frage vor und es gibt zu jeder Frage vier mögliche Antworten. Und dann haben wir eine Reihenfolge. Die Reihenfolge wechselt dann von Frage zu Frage, wer zuerst, zu zweit, zu dritt raten darf. Und die Person, die zuerst raten darf, hat einerseits den Vorteil, dass sie vielleicht noch ähm, unbeeinflusst ist und die anderen können dann überlegen, ob sie sich dem Urteil anschließen oder äh, etwas anderes tippen. Und so kann man sich natürlich im Zweifelsfall auch gegenseitig auf falsche Fährten oder richtige Fährten führen oder wie auch immer. Seid ihr bereit? Dann legen wir einfach los.
1: Let's go. Let's Frage, go.
0: <lacht> Frage ja, Nummer eins.
1: <lacht> Einfach drei Stunden Super Mario-Geräusche.
0: Ja, der <lacht> Dreier-Jump, ne? Frage Nummer eins. Es haben ja einige Regisseure äh, in den letzten Jahren ähm, eine zweite Tätigkeit aufgenommen, nämlich sie haben angefangen, Romane zu schreiben. Letztes Jahr zum Beispiel waren das äh, Quentin Tarantino und auch Werner Herzog, den Roman haben wir sogar besprochen in der Sendung, dieses Jahr ähm, sehr prominent natürlich Michael Mann, der Heat 2 veröffentlicht hat und ein weiterer Regisseur. Wer war das? War das A. John Waters, B. John Carpenter, C. John Krasinski oder D. John Woo? Und weil er zuerst bei mir in der Liste steht und außerdem ja neu dabei ist, darf Lukas zuerst seinen Tipp abgeben.
1: Äh, ja, gute Frage. Ich hatte jetzt gedacht, es kommt Charlie Kaufman, weil der hatte ja noch äh, Endkind geschrieben, aber von den genannten, also das Ding ist, ich weiß, dass John Waters viel geschrieben hat, vor allen Dingen Sachbücher, von denen habe ich auch einige gelesen und ähm, deshalb könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht, aber ich weiß das jetzt auch nicht so genau, ich schätze mal John Waters.
0: Okay, Lukas tippt A, John Waters. Michaela, was sagst du?
2: Mir sagen die wenigsten Namen etwas. Deswegen ähm, sage ich den, an den ich mich noch erinnere, den nicht Lukas ausgewählt hat, nämlich John Carpenter.
0: Michaela sagt John Carpenter. Und Sascha, was sagst du? A. John Waters, B. John Carpenter, C. John Krasinski oder D. John Woo?
3: Ich fände es ziemlich lustig, wenn John Krasinski irgendwie ein Buch geschrieben hätte. Das würde ich mir tatsächlich lieber äh, durchlesen, als das einige andere Regisseure. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Lukas recht hat und es... Ähm, John Waters ist, äh, mein Freund, ist ein sehr, also ein Freund von mir ist ein sehr großer Fan von ihm und seinen Filmen und äh, ich glaube, ich habe da dieses Jahr was mitbekommen. Ist schon länger her, also nicht was Aktuelles, aber ich glaube, John Waters hat dieses Jahr was veröffentlicht.
1: Ja, das ist auch ist, ist ja sowieso
3: immer auf Reisen und gab es da nicht auch dieses, dieses ähm, Road-Ding, wo er mal veröffentlicht hat? Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Roman ist, aber Das war von 2019,
1: war aber Leiermacher ja, ja. hat er in diesem Jahr geschrieben, den wird er ja auch verfilmen demnächst, also du hast mit richtig geantwortet. Ah,
0: Lukas, hat, Google, Lukas hat hier so getan, als wüsste er ah, gar okay. nicht. Ah, okay, ich also verstehe. Ein Punkt für Lukas und Sascha, es ist korrekt genau, der, das Buch heißt Liar Mouth, A Feel Bad Romance ist, glaube ich, Anfang des Jahres erschienen. Kommen wir zu Frage 2 und diesmal darf dann Michaela zuerst raten. Ähm, Im März ähm, hatten wir in der Musikwelt ja einen großen Verlust zu ähm, verkraften. Taylor Hawkins ist gestorben, der Drummer der Foo Fighters. Aber für welche Indie-Künstlerin hat er kurze Zeit vorher noch Drums eingespielt? War das A, Courtney Barnett, B, King Princess, C, Hailey Kiyoko oder D, Lickeli? Michaela.
2: Ähm, wer war nochmal die zweite?
0: A war Courtney Barnett, B war mhm. King Princess, C war Hailey Kiyoko und D, Lickeli.
2: Ich würde sagen King Princess.
0: Mirella sagt B, King Princess. Sascha. Sorry, ich muss komplett
3: raten. Ich habe gar keine Ahnung. Kannst du es nochmal sagen?
0: Ja, klar. Ähm, also A, Courtney Barnett, B, King sag Princess, C, Heli Kyoko und D, Lickeli.
3: Also Lickeli ist irgendwie so andere, das ist die Einzige, die ich kenne. Die macht andere Musik. Ich muss komplett raten. Ich sag. was hat Mirella gesagt? B? Mirella hat gesagt B, King Princess. Dann sage ich A. Courtney Barnett und Lukas, Wer auch immer das ist. No offense.
1: Also ich kenne von diesen Leuten auch keinen. Ich glaube, Licky Lee versucht sich auch als Schauspielerin und war, glaube ich, in Gone Girl. Äh, aber ich habe keine Ahnung. Ich tippe auch einfach mal A. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie gibt mir das das Gefühl, das könnte richtig sein.
0: Mhm. Ja, könnte richtig sein. Courtney Barnett macht auf jeden Fall die richtige Musik dazu. Richtig ist aber B, King Princess. Eyo. Der Song heißt uh, Let Us Die, ist der äh, letzte Song von ihrem Album von diesem Jahr. Und damit kriegt Michaela auch einen Punkt und ihr steht alle drei <lacht> gleich auf. So, dritte Frage. Das ist eine Frage, die musste ich einfach einbauen und ich freue mich jetzt schon drauf, sie zu stellen. Ihr wisst ja alle, ich spiele Magic the Gathering und ähm, deswegen wollte ich euch fragen, was war kein Magic Set, das dieses Jahr erschien? A. Krieg der Brüder, B. Schlacht um Baldur's Gate, C. Mirrodins Belagerung oder D. Straßen von Neukapenna. Und Sascha darf zuerst seinen Tipp abgeben. Sag's nochmal, sag's nochmal, sorry. A. Krieg der Brüder, ja. B. Schlacht um Baldur's Gate, Aha. C. Mirrodins Belagerung oder D. Straßen von Neukapenna. Baldos geht es doch im Videospiel. <lacht> Aber das, das
3: klingt mir irgendwie nach einer Fangfrage. Das erste klingt so, so weird mit den zwei Brüdern. Das klingt mir zu
0: banal. Ich, ich nehme A. Sascha sagt A: ah, Krieg der Brüder. Lukas.
1: Mein Wissen über Magic the Gathering ist relativ beschränkt. Ich kenne Mirrodin, weil das ein Set war, das groß war als oder das aktuell war, als ich Magic gespielt habe als Teenager. Und deshalb sage ich jetzt einfach mal das. Das klingt was, was sie nach irgendwie 15 Jahren oder so wiederbringen würden. Äh, Schlacht um Mirrodin. Also ich meine Baldur's Gate kenne ich auch nur als äh, Videospiel mit zwei
2: Teilen, aber äh, ich probiere einfach mal das.
0: Okay, Michaela, was war kein Magic-Set, das dieses Jahr erschien?
2: Ähm, ich würde das Videospiel-Release-Ding nehmen. Weil das Brüder-Ding, ähm, davon habe ich gehört, ich habe in meiner Peripherie Leute, die sich Nein. mit Magic the Gathering ähm, beschäftigen. Und das gibt es, soweit ich weiß, dieser Bruderkrieg. Und ich glaube, es ist das, äh, wovon die anderen beiden gerade meinten, das sei auch ein Videospiel. Ich kann mich nicht erinnern, dass es da eine Collab gegeben haben soll. Deswegen logge ich das ein.
0: Okay. Also, Krieg der Brüder, das hat Miraela ganz richtig gesagt. Das ist tatsächlich dieses Jahr erschienen. Das äh, ist jetzt das aktuellste Set. Baldur's Gate, habt ihr ganz recht, Baldur's Gate ist eine Stadt ähm, im Dungeons Dragons-Universum. Und äh, tatsächlich macht Magic gerade immer mal wieder Crossover mit Dungeons Dragons, weil das im gleichen, der, bei der gleichen Firma erscheint. Deswegen war schlacht um das gate tatsächlich auch ein Set, das dieses Jahr erschien. Straßen von neukapenna ist so, eine Mobster, äh, so ein Mobster-Planet. Äh, da kam auch ein Set raus. Aber Lukas hat irgendwie, glaube ich, richtig geraten, ohne den richtigen Grund dafür zu nennen. Nämlich Meridins Belagerung ist tatsächlich ein Set von 2011. Das ist also nicht dieses Jahr erschienen. Damit ist Antwort C ah. richtig. Und Lukas kriegt einen Punkt. Wusste ich die ganze Zeit. Ich habe mich nur
1: <lacht> dumm gestellt, wie man sofort merkt.
0: So, dann kommen wir zu Frage Nummer vier. Ähm, ihr erinnert euch alle noch, wie diesen Sommer plötzlich eine Künstlerin, von der man äh, lange nichts mehr gehört hatte, mit einem alten Song wieder die Charts gestürmt hat, nämlich Kate Bush, die mit Running Up That Hill ähm, durch Stranger Things plötzlich wieder extrem populär war. Mit welchem Sänger hat Kate Bush in den 80ern das Duett Don't Give Up gesungen. War das A. Peter Gabriel B. Peter Cetera C. Michael Hutchins oder D. Robert Smith Lukas, du bist zuerst dran.
1: Kann ich die Antwort noch mal kurz hören?
0: Ja. A. Peter Gabriel B. Peter Cetera C. Michael Hutchins und D. Robert Smith Ich sage einfach mal A. Okay, Lukas sagt A. Peter Gabriel. Michaela, was sagst du?
2: Ich sage Robert Smith.
0: Robert Smith von The Cure. Und Sascha, was sagst du? Ich bin dieses Jahr sehr viel
3: auf Flohmärkte gegangen. Und einer meiner Lieblingsflohmarktstände äh, äh, hat, hat sehr, sehr viele Schallplatten anzubieten, habe ich dieses Jahr sehr zugegriffen. Einer, der wirklich auch so, glaube ich, wie ich Sammler war. Und deshalb weiß ich auch die Antwort. Es war Peter Gabriel. Ich habe mir nämlich viel Kate Bush dieses Jahr gekauft.
0: <lacht> und das stimmt natürlich. Und damit haben sowohl Sascha als auch Lukas hier richtig getippt äh, auf dem großartigen Album So von 1986, wo auch Sledgehammer drauf ist zum Beispiel. Da ist dieses Duett drauf, Don't Give Up, von Peter Sledgehammer, Gabriel der Song Kate über seinen Butch. Penis. Also ja? wirklich,
1: oder? Das ist doch der Gag, dass er irgendwie dann auch so nachher erzählt hat, dass da geht da um seinen Penis.
0: Würde auf jeden Fall vom Text passen, ja. Ja. Und damit kriegen genau, Lukas und Sascha einen Punkt. Das heißt, jetzt Zwischenstand nach vier, vier Fragen lautet, Lukas drei Punkte, Michaela einen Punkt, Sascha zwei Punkte. So, Kommen wir zu, oder so, kommen wir zu Frage 5. Ähm, wir haben ja zwei große Serien in diesem Herbst gehabt. Ähm, über eine davon haben wir auch im Podcast gesprochen. Die andere wurde zumindest empfohlen. Und zwar einmal The Lord of the Rings, The Rings of Power und die andere Andor. Das Interessante fand ich jetzt dabei, dass Andor auch ein Wort in der Elbensprache Quenya ist, die ja bei Rings of Power gesprochen wird. Aber was bedeutet Andor auf Quenya? Bedeutet es A, der vergessene Wald, B, das westliche Licht, C, das dunkle Wort oder D, das geschenkte Land? Michaela, du bist dran.
2: Wow. Also, ähm, <lacht> ich habe absolut keine Ahnung, aber ich rate D, das geschenkte Land.
0: Michaela sagt D. Sascha, was meinst du? Kannst du dich da anschließen oder willst du was anderes meinen?
3: Ich habe da nämlich was mitbekommen, glaube ich, in diesem goldenen Serienherbst. Äh, wenn man genug Zeit auf Reddit verbracht hat, hat man da was gehört. Aber ich also möchte mal sicher gehen.
0: A, der vergessene Wald. B, das westliche Licht. C, das dunkle Wort. Oder C, das geschenkte Land. Ich tippe auf D. Sascha sagt D wie Michaela und Lukas, was sagst du?
1: Ich glaube, ich vertraue meinen beiden Vorrednern, weil. Ich habe so ganz vage im Hinterkopf, dass irgendwie das verbotene Wort ein anderes Wort ist. Irgendwie so, weißt du, was so Gorgoth oder irgendwie Mordor oder sowas. Und dass dieses Licht, glaube ich, der Name für diesen Kristall oder sowas ist, den Frodo mit auf den Weg bekommt. Also ich stoche jetzt sehr im Dunkeln, aber ich glaube, die Sachen beziehen sich auch tatsächlich auf existierende Worte, die aber was anderes bedeuten. Und deshalb würde ich, und ich glaube, das erste ist einfach ein Trick, dass wir es vielleicht mit Endor verwechseln aus Star Wars. <lacht> äh, deshalb sage ich auch einfach mal D.
0: Ihr sagt alle D, das geschenkte Land, und ihr habt alle drei recht. Das war wahrscheinlich zu einfach dann wow. doch. Also Dor ist einfach die Nachsilbe für Land. Ne? Die gibt es auch bei Mordor zum Beispiel, das dunkle Land. Oder Eriador, das ist das Auenland. Und ähm, laut äh, Internet zumindest bedeutet Anna Geschenk. Und deswegen ist Andor das geschenkte Land. Also ein Punkt für jeden von euch.
1: Die geschenkten Punkte
0: die Geschenkenpunkte bei dieser Frage, genau. Frage Nummer 6. Jetzt wird es wieder etwas spezieller. Am 18. November hatte ein ganz besonderer Film Premiere im US-Fernsehen und zwar Paw Patrol The Movie aus dem Vorjahr. Und deswegen folgende Frage. Ich sage euch jetzt folgende Namen. Achtung. Marshall, Chase, Rubble, Zuma, Sky. Welches Stammmitglied der Paw Patrol fehlt in dieser Aufzählung? Ist es A, Rider, B, Tracker, C, Liberty oder D, Rocky? Sascha, du bist am Zug. Oh,
3: alles gute Namen für Hunde. <lacht> ähm, Rider, Rocky, Tracker,
1: Tracker Liberty, Liberty
3: oder Rocky, genau. Mm. Ich sag mal, Tracker, das passt irgendwie am besten für so einen Hund, oder? Sag, soll.
0: Tracker B Lukas. Ich muss sagen, der Sohn
1: der Schwester meiner Freundin hat mir sehr viel über Paw Patrol erzählt. Wirklich sehr, sehr viel. Ich glaube aber, ich habe nicht so aufmerksam zugehört, wie ich sollte. <lacht> denn ähm, bis auf die Tatsache, dass Marshall irgendwie ein Polizist ist, ist mir nicht so viel hängen geblieben. Ich sag jetzt einfach mal.
0: Rocky. Lukas sagt Rocky. Und Michaela, möchtest du etwas ganz anderes wählen oder dich einem deiner beiden Vorrater anschließen?
2: Michaela hört zu, wenn ihr Kinder was erzählen. Und Michaela weiß, dass es <lacht> Rocky ist. Michaela sagt aber auch, ähm, Akab gilt auch für Hunde. <lacht> All
1: cups are best. Rocky
0: ist auf jeden Fall die richtige Antwort. Oh. Damit haben sowohl Lukas als auch Michaela einen Punkt. Rocky ist ein liebenswerter kleiner Mischling, der einen Recycling-Truck fährt. Oh. Und äh, Sascha, nee, Quatsch, du, Lukas, du hattest es gesagt, ne, dass Marshall der Cop ist.
1: Ja, genau. Oder? Das stimmt hey, das leider nicht, nicht, nicht. Marshall ist
0: der Feuerwehrmann. Chase ist der Cop.
1: Okay. Sorry, habe ich die hab anderen, gar nicht zugehört.
0: Die, die anderen Entschuldigung, drei Antworten an geht
1: raus. Das nächste Mal verspreche ich höre ich zu. Ich weiß, du hörst den Podcast irgendwann und dann wirst du sehr enttäuscht von mir sein.
0: Die anderen drei Antworten sind aber auch alles tatsächlich ähm, Namen aus dem Paw Patrol-Umfeld. Ryder ist das zehnjährige Herrchen der äh, Fellfreunde, wie sie in der deutschen Übersetzung auch genannt werden. Liberty ist äh, neues Mitglied der Paw Patrol in diesem Film, äh, ist ein Dackel, der einen Trike fährt und oh. äh, Tracker ist tatsächlich auch so ähm, Ehrenmitglied der Paw Patrol, aber gehört halt nicht zur Stammbesetzung, der ist seit halt Staffel 4 manchmal dabei, er fährt einen Jeep. So, ist ein
1: bisschen wie ein Name für Furries, einfach, oder? Das ist die ja, deutsche absolut.
0: Version. Ich, Das ist auch nichts, was, glaube ich, im englischen Original irgendwie vorkommt. Äh, ich glaube, im, im englischen Original sprechen sie immer nur von Pups, also von, von halt den ähm, Welpen. Ja. Hm. Und das haben sie auf Deutsch irgendwie so übersetzt. Aber gut, gehen wir weiter zu Frage 7. Everything, Everywhere, All at Once. Darüber haben wir nicht gesprochen, aber viele andere Leute haben über diesen Film gesprochen. Er war einige Zeit, äh, zumindest war das so der, glaube ich, der große Online-Boom davon, dass er der best bestreviewte Film war auf Letterboxd für eine Weile. Und das regie das den Film inszeniert hat, firmiert unter dem Namen Daniels, weil sie beide Daniel mit Vornamen heißen. Aber wie heißen sie mit Nachnamen? A. Ah, Quan und Scheinert. B. Scheinert und Lee? C. Lee und Swanson? Oder D. Swanson und Quan? Lukas. A. Okay, Lukas sagt A. Michaela, was sagst du? C. C. Okay, Lee und Swanson.
3: Und Sascha? Es ist A. Und jeder schaut sich bitte noch uh, The Death of Dick
0: Long an von, ich glaube, nur Daniel Scheinert. Sehr gut. Ja, A ist natürlich richtig mhm. und Michaela hat äh, zielgerichtet die einzige ähm, Antwort genommen, in der keiner der beiden Namen stimmt.
2: <lacht> ich hatte keine Ahnung, ehrlich gesagt. Sind keine
1: um, wichtigen Regisseure. Nach dem Video für Turndown Down for What ging es nur noch bergab.
0: <lacht> genau, also Daniel Korn und Daniel Scheinert sind die zwei. Gut. Dann kommen wir zu Frage 8. Dieses Jahr wurde erstmals der Deutsche Podcast-Preis verliehen. Kulturindustrie ging völlig unverdient leer aus, aber ähm, es gab einen Preis für das sogenannte Beste Talk-Team, was eine sehr, sehr ähm, feine Umschreibung für Laber-Podcast ist. Wer hat da gewonnen? War es A. Baywatch Berlin, B. das Podcast UFO, C. Drinnis, oder D. Kaulitz-Hills-Senf aus Hollywood. Und dran ist Michaela mit dem ersten
1: Tipp. Michaela kennt alle Leute davon persönlich, oder? Also <lacht> <lacht> Ein bisschen
2: einfacher für sie als für uns.
0: Aber hat sie auch ihre Trophäenschränke gesehen? Das ist die
2: Frage. Ähm, ja. Und <lacht> es, äh, ich, ich kann leider nicht strategisch klug spielen, aber ich ja. bin mir sehr sicher, dass meine Homies, die Drinnies, ja. ähm, Julia und Chris, den gewonnen haben.
1: Ich muss kurz sagen, ich hätte es auch ohne Michaela gewusst. Das hatte ich mitbekommen.
3: Also ich hätte es nicht gewusst. Ich höre keinen der Podcasts und mir geht es, glaube ich, deshalb auch ein bisschen besser als
0: euch.
1: Ich, ich habe sie das auch nicht gehört. Ich habe nur mitbekommen, dass sie diesen Preis gewonnen haben.
0: Aber du willst es jetzt trotzdem tippen, Sascha, damit es dann wieder geschenkte Punkte sind? Es Ja, natürlich. Auch ich vertraue meinen Vorrednern und gültür <lacht> Ihr habt natürlich recht. Sie haben gewonnen. Sie haben auch den besten Independent-Podcast gewonnen, aber Kaulitz-Hills hat auch einen äh, deutschen Podcastpreis gewonnen, nämlich als beste Newcomer. <lacht> okay. Okay, also Mental Note, nächstes Jahr, schwierigere Fragen. Dann kommen wir jetzt mal noch zu, ähm, wieder zu Fernsehen, von Podcast zu Fernsehen und zwar zu Severance. Ähm, auch eine Serie, äh, die wir nur in den Empfehlungen, glaube ich, hatten im Podcast, die im Februar äh, rauskam. Die Co-Creators der Serie sind einerseits Ben Stiller und andererseits eine irische Autorin, die den Nachnamen MacArdle hat. Ihr Vorname schreibt sich A-O-I-F-E. Wie spricht man diesen gälischen Namen korrekt aus? A. Eive, B. Ifa, C. EuFA oder D. Uwe. Sascha. Ist zuerst.
3: <lacht> Kannst du es bitte noch mal wiederholen, ich habe keine
0: Ahnung. Also die Schreibweise des Namens ist a o -E. Ja, ja, das weiß das, das ich. Ich habe ja? hab die Serie empfohlen. Genau, stimmt. Wie spricht man den Namen richtig aus? Ewe, Eva, Eufa oder Uwe? Oh, ich muss raten, ich sage A. Ewe, sagt Sascha. Lukas, was sagst du?
1: Hey, du da. <lacht> das ist okay, oder? Ich meine, nein, ich, ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ähm, aber einfach, falls du so schön das kannst du einfach nochmal sagen?
0: <lacht> ja, sehr gerne. Ewe, Eva, Eupha, Uwe.
1: Uwe wäre natürlich ein extrem seltsamer Move. Äh, deshalb nehme ich es. Ich sage jetzt, die heißt Uwe. Uwe -e geschrieben. Ja.
0: Richtig, genau, so steht es auch in meinen Notizen, ja. also. Okay, bleibt noch Michaela.
2: Ich, meine Kenntnis von irischen Namen ähm, ist sehr gering. Aber es gibt ja die äh, Schauspielerin Sirsche mhm. und
1: Sir
2: Sharon, und, ja. Sirsha, und sie hat auch dieses OI drin. Und deswegen, ich alte Linguistin, denke mir, OI ist drin. Vielleicht ist es ein I, also würde ich sagen, sie heißt Eva. Das, heißt so
0: mhm.
2: das logge ich ein.
0: Alles klar. Damit geht der Punkt ganz eindeutig an Michaela, denn Eva ist ja. Es ist die gälische Schreibweise von ich, Eva oder Eva oder wie auch immer. Genau.
1: Michaela hat nachgedacht, das finde ich unfair. Also, <lacht> ich denke, den Punkt nicht anerkennen. Das sind die unfaire Mittel, also.
0: Ich kenne den Namen vor allen Dingen, weil ich eine äh, Sängerin sehr verehre, die Eva O'Donovan heißt und äh, auch sich so schreibt.
1: Sie heißt jetzt Uwe O'Donovan, ob du willst oder nicht. Und jetzt tut mir leid, alle ihren, alle, auch alle shoppen. Auch, zusätzlich heißen jetzt alle Uwe. Uwe Gleason und so. Tja, echt gehabt.
2: Uwe McGregor.
1: <lacht> hey, es ist Uwe McGregor.
0: <lacht> okay, dann kommen wir zur letzten Frage der ähm, Wissens- bzw. Raterunde. Und da geht es natürlich um die Oscars. Ähm, wir erinnern uns alle, welcher Film hat nochmal den Oscar für den besten Film gewonnen? Weiß es noch jemand? Das ist jetzt noch nicht die Frage, das ist die Vorfrage. Ernst gemeinte Frage, weiß es noch jemand? Ja, Coda, glaube ich, oder? Das war
1: letztes Jahr, oder?
0: Nee, Coda so, hat tatsächlich okay, ja. dieses Jahr gewonnen, genau. Woran erinnern Blatt, wir also uns aber alle noch von der Oscarverleihung? Den Slap. Genau, den Slap. Von Uwe Smith. <lacht> 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 ähm, ja, wenn der dann demnächst gegen Uwe Boll im Boxring antritt. Man hat ja auch mal ähm, ja, den Hurricane Moment. gespielt. Wenn ne?
1: jemand schon Uwe heißt, dann wird auch der Nachname <lacht> zu Uwe. Uwe Boll heißt jetzt Uwe Uwe.
0: <lacht> Wie soll man hier noch ordentlich Quizmastern, Mensch? Ich will eigentlich von euch was ganz anderes wissen. Ich will nämlich wissen, wer hat den Oscar für den besten Schnitt gewonnen dieses Jahr? War das A, Joe Walker für Dune? War das B, Hank Corwin für Don't Look Up? War es C, Pamela Martin für King Richard? Oder D, Peter Siberras für The Power of the Dog? Und das ist Frage 10, das heißt, Lukas darf zuerst tippen.
1: Oh, gute Frage. Ich habe das gar nicht mehr in Erinnerung. Also das war auch eine wahnsinnig uninteressante Oscar-Verleihung. Und das hat man über die letzten 30 bis 50 Oscar-Verleihungen auch gesagt, aber für diese traf es noch mal mehr zu als sonst. Ähm, diese seltsamen Komödien, die ähm, Adam McKay da jetzt macht, haben schon öfter Schnitt-Oscars gewonnen und deshalb könnte ich mir eigentlich vorstellen, dass auch die, die gewonnen haben, allerdings hat auch Dune in wahnsinnig vielen technischen Kategorien gewonnen, also ich weiß es einfach nicht mehr und rate jetzt, rat jetzt einfach mehr es war Don't Look Up aber es ist bestimmt falsch. Okay. Keine Ahnung.
0: Lukas sagt, B, don't look up. Michaela, was sagst du?
2: Oh, ich kann, also, ich bin mir Mein Bauchgefühl sagt Dune. Ich bin mir auch relativ sicher. Der hat auch noch irgendwas anderes, ich glaube, Production oder sowas, gewonnen. Mhm.
0: Aber Meister ich glaube, der hat auch
2: Schnitt bekommen. Ja, genau, Meister Sand, Aber <lacht> ich glaube, es ist Dune.
0: Okay, Michaela sagt ah, Dune. Sascha, möchtest du dich einem deiner beiden Vorredner anschließen? Ja, möchte ich. Es ist Dune,
3: es ist Joe Walker, der eine sehr schöne Rede gehalten hat, an die ich mich erinnern kann. Es gibt auch ein sehr schönes Featurette über seinen Schnitt äh, auf YouTube. Ich glaube, ich habe hab das bei mir auf dem Blog mal irgendwie so verlinkt. Wichtig ist natürlich zu sagen, es ist gut, egal, wer gewonnen hat, äh, aber dass das Don't Look Up nicht gewonnen hat. Denn der ist ja nochmal geschnitten worden von dem gleichen äh, Mann, der auch äh, Bohemian Rhapsody ver, verunstaltet hat. Ja. Also das, ist, das ist sehr gut. Ja. Joe Walker hat das aber verdient. Ja, wahrscheinlich
1: schön. habt ihr recht, wahrscheinlich war es wirklich Dune. Ach Mist.
0: Ja, das ist die richtige Antwort, genau, es war Dune. Ähm, Joe Walker Punkt. war schon zweimal vorher nominiert für 12 Years a Slave und für einen weiteren von Saschas Lieblingsfilmen, nämlich Arrival. Und Pamela Martin hat den auch schon mal gewonnen für The Fighter 2010. Aber Don't Look Up hat nicht gewonnen. Tut mir leid. Nach der ersten Hälfte steht es also wie folgt. Lukas sieben Punkte, Michaela fünf Punkte und Sascha sieben Punkte. Also ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber ich glaube, da ist auch noch für alle alles drin. Jetzt kommen die Schätzfragen. Da geht es sowieso nicht mehr um Wissen.
2: Yes! Seid ihr bereit für hab die zweite so Runde? Habe ich nicht sechs? Nee.
0: Ich habe hier handschriftlich mitgeschrieben, Neben dem Rechner und...
2: Ich auch, aber vielleicht habe ich mir einen... Hä? Egal.
0: <lacht> du, du kontrollierst mich?
2: Nein, ich schreibe mit die P Punkte. Aber naja. nicht, um dich zu kontrollieren. Aber ist okay, ich nehme... Eigentlich
0: gut, du bist so wie die Leute äh, mit dem zusätzlichen Umschlag im, in den Sofitten bei den Oscars. Ja. Okay, wir können das ja nachher nochmal nachprüfen. Im Zweifelsfall. Wenn es äh, knapp sein würde. Kommen wir zu den Schätzfragen. Frage Nummer 11. Wir haben über verschiedene Themen gesprochen dieses Jahr im Podcast. Und meine Frage dazu ist, in den Sachen, die wir besprochen haben, wie oft kam darin das Wort Mann vor in den Titeln? In verschiedenen Sprachen, auch in verschiedenen Komposita und Beugungen. Was tippt ihr Michaela.
2: Uff, also das erste, was mir in den Sinn kommt, ist Mann beißt Hund. Das OG Kimo-Album. Äh, For All Mankind. Wenn das gildet. Ich, ich würde mal sagen, so sechsmal.
0: Michaela sagt sechs. Sascha. Fünf. Sascha sagt fünf und Lukas? Ich bin jetzt in der blöden Lage, weil ich will nicht drüber tippen,
1: weil das kommt mir zu viel vor und ich will nicht drunter tippen, aber ich will eigentlich auch nicht einfach dasselbe sagen wie einer meiner beiden Vorredner. Das ist irgendwie eine undankbare Position. Dann, hm, ich glaube, ich sage einfach auch sechs. Tut mir leid, wenn das irgendwie vielleicht ein bisschen blöd ist, sich da hinten dran zu eigen.
0: Das ist vollkommen in Ordnung, denn es ist auf jeden Fall falsch. Sascha hingegen hat genau drauf getroffen, es sind nämlich fünf. Oh
2: Mann, ich wollte zuerst fünf sagen, Mann, ich hasse es. Okay. Und zwar
0: Michaela hat einige davon aufgezählt, ich sage dir nochmal alles. Es ist Mann beißt Hund, genau. The North Man for All Mankind, oh. Man und der letzte weiße Mann. Man dürfte ja doppelt
3: zählen, eigentlich, dann hätten wir
1: <lacht> sind mehrere, gell?
3: Mindestens zwei. Aber ich nehme den Punkt natürlich an.
0: Alles klar. Dann geht es weiter zu Frage 12. Äh, in der ersten Sendung des Jahres haben wir Spencer besprochen. Ihr erinnert euch sicherlich auch noch. Da geht es um natürlich Prinzessin Diana. Wie alt war Diana, als sie 1997 ums Leben kam, Sascha?
3: Boah, da fragst du mich was. Lass mich das ist mal eine kurz überlegen. ne? Du musst ja. Es ich, ich sag. 97, ich sag. 39. Sascha sagt 39.
0: Lukas. Drunter sie war,
1: glaube ich, jünger. Also, ich meine, sie hatte schon Kinder und ich, ich sag mal. Hm, 35?
0: Lukas sagt 35. Michaela, wie ist dein Royal Wissen?
2: Ich glaube, Lukas ist sehr nah dran. Ähm, ich bleibe bei meiner 6 und sage 36.
0: <lacht> und damit geht der Punkt an Michaela. Denn das ist genau Yay. das richtige Alter. Sie war 36 also, als sie 1930. Ruhe war
2: möge sie in Frieden ruhen. Ich will mich nicht mhm. freuen über. Einen. Michaela, sehe ich da <lacht> gerade über die
1: Webcam bei dir das große Lexikon der britischen Adligen neben dir, liegen, den du schnell nachgeschlagen hast. <lacht> Vielleicht. <lacht>
0: Sehr gut, Miraela äh, schließt langsam auf. Dann äh, kommen wir zur Frage 13, die äh, dann jetzt Lukas wieder zuerst beantworten darf. Und äh, es geht auch kurz um Lukas, denn Lukas, du schlägst uns ja immer wieder vor, ein Buch des sehr fleißigen Philosophen Byung-Chul Han zu besprechen in der Sendung.
1: Okay.
0: Das ist äh, so mein kleiner Blick hinter die Kulissen. Ich muss zu meiner ja,
1: Verteidigung sagen, das ist nicht komplett ernst gemeint.
0: <lacht> wir haben das, wir anderen drei haben das bisher immer abgelehnt. Aber äh, die Frage an euch: Wie viele Monographien hat Jung Chul Han eigentlich seit 1996 bereits geschrieben? Wir wissen, er schreibt sehr viel. Was ist oh Gott, die ey. richtige Antwort, Lukas? Also, was schätzt du?
1: Oh, ich habe keine Ahnung. Ähm, also, ich besitze, glaube ich, 14. Plus die wurden in
2: diesem Jahr veröffentlicht.
1: Ja, ja, ja also die sind nur aus, die, aus diesem Monat. Die, die, genau. Das, man kriegt die so im Abo, man schließt so ein Abo ab und dann kommt man jede Woche ein Buch von ihm. Na, ich, ich schätze jetzt mal, es sind vielleicht noch mal doppelt so viele und sag einfach mal
2: 6, 26.
0: Okay, Lukas sagt 26. Miraela, gehst du drunter oder drüber?
2: Ähm, Moment, seit welchem Jahr? 97? Mhm. Okay, der Maga ballert safe fünf Bücher im Jahr raus. So, dann kommt euch allen zugute, dass ich nicht rechnen kann. Aber <lacht> ähm, ich würde sagen, ich 52. 52 Bücher.
0: Okay, jeder sagt 52. Sascha, willst du dich dazwischen einpendeln? Willst du drüber ja, drunter keine gehen? Ahnung.
3: 52 Bücher.
0: Ich weiß also auch
3: aus, aus Juxentollerei sage ich mehr, wenn das so ein Running Gag ist. Keine Ahnung. Ich habe nie eins gelesen.
0: Mehr noch als 52. Ja, ja, genau. Okay. Also,
3: keine Ahnung. Vielleicht, wie viel? Fünf pro Jahr seit 97? Das wären mehr als 50, ja.
0: Okay. Ich glaube, also, ihr
1: überschätzt das. Es sind nicht fünf pro Jahr.
0: Das stimmt. Genau. Es sind ein bis zwei pro Jahr. Und äh, die richtige Antwort lautet 29. Damit ist Lukas natürlich am nächsten dran, mit 26, klar. relativ Fanboy. gut getroffen. <lacht>
1: ja.
0: Dieses Jahr ist auch tatsächlich nur eins erschienen, bisher.
1: Vita Contemplativa, habe ich hier stehen.
0: Richtig, genau.
1: Ziemlicher Quatsch.
0: Aber damit geht der Punkt auf jeden Fall an Lukas, weil er am nächsten dran war. So, kommen wir zu unserer ähm, allerliebsten Hassfigur dieser Tage, Elon Musk. Der hat ja Twitter gekauft und war damit natürlich auch äh, und ist auch noch äh, ständig irgendwie äh, Gespräch der Stadt. Ähm, und Elon Musk hat auf Twitter selber 120 Millionen Follower. Aber wie vielen Accounts folgt er Stichtag heute zurück, Michaela?
2: Ähm, boah, ich würde sagen, also Elon Musk ist der Creep, der so einer Frau folgt, ähm, um ihr zu suggerieren, dass er sie special findet. Aber ähm, ich sch schwanke zwischen 0 und 5. Ähm, okay, ich sag 11.
0: Miraela sagt 11. Sascha, was meinst du? Ich habe
3: keine Ahnung. Ich würde aber mal schätzen, dass er so einem niedrigen dreistelligen Bereich folgt, also so irgendwie so. Donald Trump hat ja immer nur lustigerweise, ich glaube, 46 Leuten, nee, 45 Leuten gefolgt, weil er der 45. Präsident war. Ich sag mal, Elon Musk ich hat so, nicht. Elon Musk, der so ähnlich jetzt verfährt, macht das dreifache. Ich sag 100,
0: 150. Sascha sagt 150. Lukas, was meinst du? Ha
1: Ja, ich habe ich hab keine Ahnung. Ich sage einfach mal 200. Okay. Die richtige <lacht> Antwort
3: lautet. <lacht> ich habe sehr Ach, viele ich. hassan piker
0: videos geschaut die letzten Tage, der sich auch echauffiert hat über Elon Musk, deshalb weiß es. Mhm. Den 150 ist tatsächlich die richtige Antwort. Genau. Also Sascha, right on the money. Sehr gut. Kommen wir zu Frage 15. Und äh, damit kommen wir noch mal zu den Oscars. Ähm, denn da ist es ja so, dass diese, die Academy, die ist ja ganz schön groß, insgesamt sind da 9500 Mitglieder drin, die abstimmen dürfen. Und äh, in den letzten Jahren, Stichwort äh, Hashtag Oscar so white und so weiter, hat sich die ähm, Academy ja sehr um Diversity äh, bemüht zumindest. Und 2018 zum Beispiel die Rekordzahl von 928 neuen Mitgliedern eingeladen, äh, ihr beizutreten. Wie viel waren es dieses Jahr? Und den ersten Tipp hat Sascha. Also neu
3: eingeladen. Neu eingeladen, genau. Ähm, 890. Ich sag. Ich sag, es waren weniger, einfach wegen Corona.
0: sage ich 637. 637, Sascha. Okay, danke. Lukas, was sagst du?
1: Es waren bestimmt ein paar weniger. Ich sag 500.
0: 500. Und Michaela, willst du noch drunter gehen? How low can you go?
2: Ich gehe einen Ticken drüber. 960.
0: 960?
2: Ja. Okay.
0: Die richtige Antwort lautet 397. Und damit geht der Punkt an Lukas. Uff. Yay. Darunter 71 Oscar-nominierte, 15 Gewinner, 44 Frauen und 37 die zu unterrepräsentierten Personengruppen gehören. Könnt ihr euch mal für die nächste Cocktailparty merken?
1: <lacht> Wenn ich die Leute vertreiben will, oder was?
0: Frage Nummer 16. Annie Ernaud gewann dieses Jahr den Nobelpreis für Literatur. Ihr jüngstes Werk, das dieses Jahr erschien, heißt Das Ereignis. Wie viele Seiten hat es in der deutschen Übersetzung? Lukas.
1: Das ist, ist das ihr jüngstes Werk? Das ist doch eine Neuveröffentlichung jetzt wegen den Oscars gewesen, dann, oder?
0: Ach so, das, ähm, dann habe ich das falsch recherchiert. Entschuldigung. Ich, oder? Also das ist auf jeden Fall dieses Jahr auf Deutsch erschienen.
1: Ja, ich meine, es gab ja auch dieses beziehungsweise letztes Jahr die Filmadaption, aber ich glaube, das, das Buch spielt ja auch in ihrer Studienzeit und es ist auch entsprechend schon ein, ein wenig älter, glaube ich. Und ähm, ich ich hab's es jetzt nicht so in Erinnerung. Ich sage jetzt mal so ein bisschen mehr als 200 Seiten, vielleicht 220?
0: Lukas sagt 220. Michaela, was sagst du? Mal ganz unabhängig also, davon, dass ich anscheinend die falsche Frage gestellt habe. Es geht ja aber auch nur um die Seitenzahl.
2: Okay. Es ähm, ist natürlich immer relevant, ob es eine Hardcover ist oder ein Taschenbuch. Ne? Aber ähm, ich war in letzter Zeit öfter in Buchhandlungen. Und Annie ja nur äh, hat echt kurze Bücher. Und ich glaube, ich würde einfach eher so um die 100 Seiten schätzen.
0: Okay, Lukas sagt 220, Michaela sagt 100, Sascha? 137. Und der Punkt geht an Michaela. Denn das Buch hey. hat 104 Seiten.
1: Ich habe auch oh. gerade nachgeguckt, das Buch ist von 2000, Alex.
0: Ah, Entschuldigung. Das, äh, das war dann einfach äh, schlampige Recherche von Seiten des Quizmasters.
1: Tja, das hat man davon, wenn man den Quizmaster mutwillig auswechselt. <lacht> Minus 10 Punkte für den Quizmaster.
0: Nächstes Jahr darfst du wieder, Lukas.
1: Nein, Quatsch. Nächstes Jahr macht Sascha oder Michaela.
0: Kommen wir zu Frage 17. Also es ist auf jeden Fall noch alles drin. Für euch alle. Seit Ende des Jahres gibt es ja auch eine Fortsetzung äh, des Films Willow von 1988 als eine Serie auf Disney Plus. Und, ähm, auch der Originaldarsteller von Willow, Warwick Davis, ist wieder dabei. Ich habe in die Serie noch nicht reingeschaut, aber ich möchte trotzdem von euch wissen: Wie groß ist Warwick Davis? Michaela.
2: Ich habe keinen Plan, wie der mal aussieht. Deswegen, entweder ist er halt ein 2-Meter-Hühne oder, ähm, wie Nein, heißt der? Kevin Hart. Er ist
0: kein kleinwüchsiger Darsteller.
2: Ah! Was das sind ist, das denn hier für äh, eine, Tipps?
0: Na ja,
3: nicht jetzt auch uns her.
2: Ja, sorry, ich kenne den halt nicht. Ähm, gut, das dann, das, dann habe ich trotzdem Schwierigkeiten einzuschätzen, was klein ist. Ähm ich 121.
0: 121 sagt Mirella, Sascha.
3: Ich glaube, er ist kleiner. Er ist schon ist schon sehr klein. Ähm, ich sag 1,10. Sascha
0: sagt 1,10 und Lukas?
1: Ich sage, er ist noch kleiner, aber ich weiß nicht um wie viel, deshalb bin ich einfach so abstaubertormäßig und sage, er ist
0: 1,9. Sehr gut. Punkt an Lukas. Er ist 1,7 Meter groß.
1: <lacht> oh. Was für ein dummes Abstaubertor. <lacht>
0: Und ähm, das hat mich auch überrascht und der ist damit übrigens zum Beispiel auch deutlich kleiner als Peter Dinklage, äh, der wahrscheinlich zweit oder größte bekannte ähm, Kleinwüchsige darsteller Der ist nämlich 1,35 zum Beispiel, also das ist schon ein ganz schöner Unterschied, finde ich auch. Kommen wir zu Frage 18. Wir befinden uns ja mitten in einem 90er-Jahre-Revival in diesem Jahr. Zum Beispiel die erste Maxi-Single, die ich mir je gekauft habe, No Limit von Two Unlimited, wurde dieses Jahr 30 Jahre alt. Und meine Frage an euch dazu, wie oft wird das Wort No in diesem Song gesungen und gerappt? Den ersten Tipp hat Sascha. Ich habe gar keine Ahnung. Ich sag. Du erinnerst dich an den Text, oder? Soll ich ihn dir nochmal... Text mal, sonst Sing mal. No, 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 there's no limit.
1: Ach, dieses nee. No, 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 no. Ach, okay, ist das okay, das? Ja, ja,
3: doch, ja, doch. Dann weiß ich den Song. Okay, lass mich mal überlegen. Ähm, ach. Keine Ahnung. Äh,
0: 120 mal. Sascha sagt 120, Mal. ich möchte als ergänzende. Ähm, als ergänzende ach, jetzt kommt der, Faktor der Tipp danach, oder wie? Dazu geben. Nee, nee, ich habe extra eine <lacht> Tabelle angelegt. <lacht> um die um das in den jeweiligen Zeilen mhm. zählen zu können. Also, ähm, genau. Äh, Lukas, was meinst du? 120 ja, erst, hat Sascha gesagt.
1: Erstmal erst, erst würde ich sagen, Alex, du beschwerst dich oft, du hast zu viel Freizeit. Aber dann bleibt Zeit, um die Anzahl der No's in No Limit <lacht> zu zählen. Damit Hallo? Ich das Für dieses <lacht> Quiz
0: ist mir das doch meine Zeit da nicht zu schade.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch nicht im Kopf, wie lange der Song geht. Ich sage jetzt einfach mal 130. Aber das ist auch einfach nur so ein ganz vages Gefühl.
0: Michaela.
2: Okay. Mehr also als 120,
0: mehr als 130 oder weniger als 120 oder weniger als 130.
2: Okay, also du hast gesagt, es ist eine ne, Maxi-Single gewesen, ne? Oder was, was war das?
0: Ja, aber ich, hab, ich bin jetzt schon von der normalen Radio-Edit-Version Version der Song. Michaela denkt Händler. danach. <lacht>
2: Entschuldigung. <lacht>
0: Also. Ich wiederhole nochmal, die entscheidende Zeile ist no, 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 ja. no, 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 okay. no, 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 there's no limit.
2: Okay, ähm, ein Radio-Edit hat um die drei Minuten, drei Minuten 30, was auch immer, ähm, Maximum. Das heißt, äh, ich würde sagen, ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das im Schnitt 21 Mal ist, mal ähm, hm, 3,3, ich, warte, 6, ich würde sagen, ähm, 70 Mal, Entschuldigung.
0: Okay, 76 ist die korrekte Zahl.
1: Ich, ich möchte mich nochmal beschweren, dass hier wieder nachgedacht wurde, was mir sehr unfair scheint. Oh Aber mein Herzlich Gott. sehr gut, ja.
0: Also ja, es, ist sind auch noch, Respekt es sind noch verdient. einige Instanzen tatsächlich auch im, in dem Rap-Teil des Songs, wo er auch noch ab und zu No sagt, dazwischendurch, aber ja, sehr gut. Sehr schön. Wow. Vorletzte Frage. Michaela, es ist noch alles drin. Wir sind, Lukas hat 20, Sascha hat 19, Michaela hat 18. Also sehr, sehr, sehr knapp hier. Ähm, einer der größten Videospieltitel dieses Jahr war ja äh, Horizon Forbidden West. Ich selbst nie gespielt, aber ähm, ich wollte eine Videospielfrage drin haben. Deswegen habe ich mich äh, an eine Freundin gewandt, die sich da auskennt äh, und die mir eine gute Zahl geliefert hat. Denn im Mai veröffentlichte das äh, Entwicklerstudio von Horizon Forbidden West, Gerea, Zahlen über die Menge an Kills, die SpielerInnen in den ersten drei Monaten im Spiel verursacht hatten. Darunter auch viele niedliche kleine Pekaris, die einen als Spieler nie angreifen, aber wenn man die tötet, kann man damit seinen Beutel upgraden. So, die Frage jetzt an euch: Wie viele Pekaris haben die Spielerinnen von Forbi äh Horizon Forbidden West in knapp drei Monaten umgebracht? Michaela.
2: Okay, ich würde sagen, für ein Upgrade, da kennt Spieler nichts. Und das dementsprechend.
0: Michaela, Lukas muss als erstes raten. Sorry. Alles klar? Lukas.
1: Ich würde sagen, für ein Update kennen die Spieler nichts. Nein, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich eine ganze Menge. Wenn das sowas ist, was man so beiläufig machen kann, wo man irgendwie mal eine Kugel drauf macht oder dann braucht man vielleicht sogar irgendwie 20 Fälle oder so, um das erste Mal den Bottle abzugraden oder es wird dann immer mehr. Wir wissen aber nicht, wie viele Spieler es in diesem Fall sind, die da aktiv sind, oder? Sondern wir können einfach nur so im hm. Raum schätzen. Nee,
0: die, genau, die Zahl habe ich leider gerade nicht äh, parat, wie viele Spieler es gab.
1: Okay, aber ich meine, so, so ein Videospiel wird sich ja schon irgendwie, keine Ahnung einige hunderttausend Mal verkauft haben. Und davon wird jeder, also ich würde jetzt einfach mal sagen, es sind sechs Millionen Picaris.
0: Lukas sagt sechs Millionen Pekaris. Michaela, es tut mir leid, dass ich dich eben äh, aus Versehen zuerst drangenommen habe. Du darfst jetzt tippen.
2: Okay, also ich hätte einen ähnlichen Gedankenweg wie Lukas verwendet, nämlich dass es in drei Monaten ein paar hunderttausend Spieler äh, und um Spielerinnen kaufen dann ähm, ihren Beutel upgraden möchten, weil mehr Loot rein, keine Ahnung, ich bin Gamer, wie man hört. Und ähm, so, es ist natürlich unklar, wie viele dieser kleinen süßen Wesen äh, gebraucht werden, um den Beutel abzugraden, denke ich mal. Gehen wir davon aus, dass es fünf Stück sind, oder zehn, zehn. und dann die alle spielen, dann würde ich eher sagen 1,5 Millionen.
0: Okay, Michaela geht runter und sagt 1,5 Millionen. Sascha, was tippst du? Achtung, ich denke nach.
1: <lacht> ich habe schon davor gewartet, also, das eine gute Strategie.
3: Forbidden <lacht> also gut. West habe ich tatsächlich angespielt, aber nicht zu Ende gespielt. Aber ich glaube, ich weiß, um welches Wesen es sich handelt. Ich glaube, ich hatte da... sind so da kleine Wildschweine. Sind das. Dann habe ich tatsächlich wahrscheinlich gleich einen guten Tipp für dich. Pass auf. Ich bin mir... also 100.000 Male verkauft, ist viel zu niedrig. Horizon ist ein riesengroßer Erfolg. Ich weiß jetzt nicht, wie oft, aber ich weiß, dass Elden Ring sich mehrere Millionen Male dieses Jahr verkauft hat. Ich glaube so 11, irgendwas oder sowas habe ich eine Zahl im Kopf. Also ich gehe mal davon aus, dass die mindestens ein paar Millionen Exemplare verkauft haben. Und wenn wir davon ausgehen, dass es mindestens, ich glaube, fünf oder so ist ja immer, also ich weiß es nicht mehr genau, aber man muss ja mindestens fünf, fünf Pikaris dann wahrscheinlich töten oder so. Das war in dieser Schlucht, glaube ich, am Anfang. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube es. Da müssten wir ja mindestens mal sagen, wenn jeder das gespielt hat, das ist noch am Anfang, dann wären es ja mindestens mal fünf Millionen. Ich sage mindestens 25 Millionen. Wahrscheinlich haben manche Leute das öfter gespielt, deshalb wahrscheinlich mehr.
0: Was haben die anderen getippt? Ich weiß nicht mehr. Du, ich, ich sag, Lukas hatte 6 Millionen getippt und Miraela anderthalb.
3: Dann bleibe ich bei meinen 25 Millionen. Es ist wahrscheinlich viel
0: mehr. Damit liegst du richtig. Es waren 61 Millionen in drei Monaten.
1: Mörder. Hm. Ich wollte auch sagen, ich setze mich hier aktiv für Picaris ein. möchte sagen, das ist nicht okay. Auch wenn sie digital sind, rettet die Picaris.
0: Die anderen Zahlen, die noch veröffentlicht wurden, waren äh, 274 Millionen Borrowers und 13 Millionen Thunderjaws. Also ähm, wisst ihr Bescheid. Äh, damit geht der Punkt an Sascha. Das heißt, wir stehen jetzt bei der letzten Frage und das ist die entscheidende Tiebreaker-Frage im, ähm, im Zweifelsfall, denn Lukas und Sascha liegen gleich auf mit jeweils 20 Punkten. Michaela könnte natürlich auch noch ähm, einen Punkt gewinnen jetzt hier. Dann müsste ich mir noch eine Tiebreaker-Frage ausdenken. Das habe ich mir ähm, gar nicht gemacht. Das müssen wir mal schauen. Aber vielleicht kommt es ja auch gar nicht so weit. Also, Frage 20. Trommelwirbel, bitte. Wir haben im November in Kulturindustrie auch über Bodies, Bodies, Bodies gesprochen. Neben einigen anderen Qualitäten steht der Film auf Platz 81 der Liste mit den der Liste der Filme mit den meisten Profanities, laut Wikipedia. Was glaubt ihr diese jungen Leute in dem Film? Wie oft sagen die Fuck? Michaela, diesmal bist du tatsächlich die Erste.
2: Hm. Ich würde sagen, der Film war gar nicht so lang. 88 Minuten oder sowas.
0: Mhm.
2: Und, ähm, die sagen tatsächlich recht viel Fuck.
0: Naja, das würde ähm, ja nicht auf der Liste stehen.
2: Genau, geben wir von durchschnittlich zwei Fax, zweieinhalb Fax die Minute aus. Im Schnitt. Oh, es gibt ja auch ein paar stille Momente, etc. pp. Oder sagen wir mal drei Fax die Minute. Drei mal 88, sorry. Mal 88. <lacht> das sind 264.
0: Nachdenken schon hinaus.
2: Sorry, 264.
0: Okay, Mirella sagt 264. Sascha, was
3: meinst du? Wie Ich glaube, es ist weniger. Es gab ja auch so ein paar Phasen, wo die einfach so durchs Haus gegangen sind und, und einfach nichts gesagt haben. Aber dann wiederum gibt es dann diese Dialogsequenz am Ende, wo sich alle aufeinander hauen. Wie viel? 264 hast du gesagt? Mhm. Das, das klingt mir zu viel. Ich sag weniger. Du hast gesagt mal drei. Ich sag mal zwei. Äh. Damit, ich muss jetzt überlegen, weil Lukas hat jetzt wieder am Ende das drückt. Das gibt mir voll den Druck. Mir hat das eben traumatisiert <lacht> mit diesem 1 <lacht> Moment. Ich ich sage jetzt, besser gut nach, Sascha. Ich sage jetzt 187.
0: Das ist mein Autokennzeichen. Alles klar. Sascha sagt, 187. Lukas, die entscheidende Antwort.
1: Äh, ich nehme irgendwas dazwischen. Ich muss ja zugeben, ich habe den Film nicht gesehen. Ich weiß, den Rekord für den Film mit den meisten Flüchen hält immer noch Wolf of Wall Street, glaube ich, mit irgendwie 700 oder so. Ähm, ich sag, das ist natürlich auch ein sehr
0: langer Film, muss man Ja, sagen. stimmt,
1: der ist natürlich auch eher so drei Stunden. Keine Ahnung, 200 200 ist schön und rund und passt, oder?
0: Okay, Lukas sagt 200, Sascha sagt 187, Michaela sagt 264. Jetzt muss ich mal kurz rechnen. Ah, Unglaublich. Unglaublich. Die korrekte Antwort lautet 194 und damit ist nee. Lukas einen nee. Punkt nee, mehr komm, dran. Nee. Das, das geht ja wohl nee. Nee.
1: Oh, 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 oh. Ich, ich muss auch sagen, mein Vorteil war, ich nicht in Rage
3: quitten, hat das schon mal jemand
0: gemacht. Eure Kalkulation war übrigens ziemlich korrekt. Das sind ziemlich genau zwei Fax pro Minute. Und wenn man nämlich diese Metrik hm. ansetzt, also wenn man sozusagen auf die Gesamtlänge des Films rechnet, ist der Film auch deutlich, also ein gutes Stück höher. Da ist er nämlich auf Platz 67.
1: Mhm.
0: Äh, genau. Und so also kommt man zwei auf
2: FPMs?
0: FPMs, ja. genau. Ich hätte, ich hätte
2: bei meinen zwei FPMs bleiben müssen. Ich bin auf drei hoch, das war das war zu viel. Also drei ja. FPMs, wir wissen
1: alle, dass das riskant ist.
2: Ja. <lacht> ja.
1: Ich meine, dieser Podcast ist bis jetzt bei null FPMs. Fuck, 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 fuck. Jetzt sind wir ein bisschen höher. Mhm.
3: Also ich würde ja sagen, no fucks given. Aber ich äh, gebe gerade einen sehr großen <lacht> Fuck,
0: <lacht> weil er mich das gerade <lacht> <so> total ankotzt. <lacht> Aber man muss sagen, also erstmal muss ich sagen, Lukas, herzlichen Glückwunsch. Du bist der neue Kulturindustrie-Quiz-Champion von diesem yeah. Jahr. Hey,
1: ich, ich muss sagen, viele Sachen davon waren, also wir haben so viele Schätzfragen, dass es auch viel Glück ist. Also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie eine besonders große Wissensleistung in den meisten Fällen war. Aber, naja, hey, und, aber gleichzeitig finde ich, recht.
0: dass solche Klappenergebnisse ja auch dafür sprechen, dass ihr ja euch zumindest irgendwie alle... Ganz gut Gedanken gemacht habt oder gut getippt habt, zumindest. <lacht> also, herzlichen ich Glückwunsch. Ich wurde fürs Nachdenken
1: geschämt. Herzlichen Glückwunsch, Lukas. Think Shaming, das neue Trendmotto ja. 2023.
0: Und so als, als kleines ähm, Trivia-Item hinterher noch: Es gibt noch einen weiteren Film, den wir in Kulturindustrie besprochen haben, der auf dieser Liste steht ähm, und deutlich höher, nämlich auf Platz 28 mit 289 Fax und also 2,73 FPM. Und das mhm. ist, möchte jemand tippen? Pulp Fiction? Den wir in Kultur wir besprochen, besprochen haben. haben. Ach so,
1: ach so, sorry. Ich hab nicht ähm. Den wir besprochen haben.
0: Ah ja,
3: äh, äh, Anka Gems. Haben wir nicht in Den haben wir gar nicht besprochen. Ah, okay. Hm.
0: Malcolm and Marie. Oh Gott. Oh. Oh. <lacht> sage ich auch. Wir erinnern <lacht> an uns alle und, und auf wie wie viele
2: Maries pro Minute gab's?
0: es? <lacht> ich leider keine Statistik drüber geführt Marie! oder
1: gefunden. Fuck diesen Levinson, würde ich sagen. Oh Mann.
0: Und das war's. Mehr Fragen habe ich nicht. Das und war's nicht.
1: Dir, du beendest die Sendung mit Malcolm und Marie. Na toll. Jetzt <lacht> hat
2: Lukas wieder schlechte
1: Laune, wohl er gewonnen hat. <lacht> nee, ist schon gut. Ich, ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt auch das Gefühl, irgendwie Sascha was weggenommen zu haben. Ach, Quatsch.
0: Hier, fair <lacht> and square, würde ich sagen. Dann, ähm. Möchte noch jemand was sagen? Sonst gehe ich zum Abspann über.
2: Ich fand's spaßig. Danke für die Fragen. Ja, vielen Dank.
0: Ja, danke für die Mühe, Alex. Sehr gerne. Wir hören uns ja ähm, Ende des Jahres noch einmal, nicht direkt persönlich, aber ihr, äh, der ihr uns zuhört, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß beim Mitraten. Ihr könnt dann Ende des Monats nochmal von uns allen so die Jahreshighlights-Revue passieren lassen, hören. Ein komischer Satz. Ähm, und, ähm, dann geht es im nächsten Jahr weiter. Und ähm, wenn euch das gefallen hat, schreibt uns ruhig. Ähm, wir freuen uns immer über Feedback. Podcast at kulturindustrie.de oder auf Twitter at kultindustrie oder bei uns allen auf Twitter. Alle Folgen auf kulturindustrie.de und ähm, empfehlt uns weiter. Bewertet uns. Das kann man jetzt super so in den Weihnachtsferien mal machen, dass man sagt mal, hey, ich gehe mal hin und bewerte mal alle meine Lieblingspodcasts, nehme ich mir mal kurz irgendwie eine halbe Stunde Zeit und gebe denen mal fünf Sterne auf Apple Podcasts und auf Spotify und so weiter, macht das ruhig mal. Oder ähm, legt vielleicht auch ähm, ein Päckchen euren Liebsten unter den Weihnachtsbaum, in dem dann drin steht, ein Zettel, auf dem ist, hör doch mal Kulturindustrie. Das war es für uns. Erstmal sonst für den Dezember und für dieses Jahr. Wir hören uns dann Nächstes Jahr wieder. Tschüss. Ciao. Tschüss.
3: Ciao.